0: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, un sujet grave aujourd'hui, la politique commune des pêches en Europe. La PCP, ou politique commune des pêches, est une politique européenne structurelle, au même titre que la politique agricole commune, la PAC, beaucoup mieux connue. Elle va orienter la politique européenne de la pêche et donc préserver, ou pas, les populations de poissons dans les mers de l'Union Européenne. Au sein de la PCP, il y a le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, ou FEAMP, qui en est le bras armé. Ce fonds, qui est un budget européen utilisé par les États membres, va orienter fortement la PCP et les moyens financiers de l'administration de cette politique commune des pêches. Le FEAMP est un sujet majeur, un vrai levier car soit il alloue davantage de fonds au volet environnemental, soit il encourage des subventions néfastes à la pérennité des ressources. Et ce sont malheureusement des subventions néfastes que l'Union européenne veut réintroduire, puisque la révision de cette politique ne reprend pas du tout la voie de la préservation des espaces marins et fait un sérieux recul. On fait un retour de 15 ans en arrière avec les amendements proposés, alors que l'océan est en un état critique de dégradation dû à la surpêche. En effet, 69% des stocks de l'Union européenne sont surexploités. Tout a commencé avec le Parlement européen qui a voté trois amendements plutôt problématiques et qui font, durant cet automne 2019, l'objet de négociations tripartites entre la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen. Le premier amendement propose une redéfinition de la petite pêche côtière dans les régions ultra-périphériques. De quelles régions et de quel état parle-t-on Il s'agit des régions telles que les Açores pour le Portugal, les Domtoms pour la France et les quelques îles que l'Espagne détient. On donne la possibilité à chacun de ces pays de redéfinir ce qu'est la petite pêche. Et en conséquence, l'Espagne, la France et le Portugal, les deux premières représentant les premières flottes de pêche de l'Europe, pourront allouer des subventions à des bateaux beaucoup plus gros que ceux qui étaient faits précédemment. En clair, on défavorise la pêche dite artisanale, avec des petits bateaux de moins de 12 mètres, au profit d'armements et d'armateurs plus importants. On peut par exemple définir qu'un tonnier de 24 mètres fait partie de la petite pêche, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et en conséquence transférer des fonds utilisés pour la pêche artisanale à des bateaux plus importants. Le deuxième amendement favorise la rénovation et la modernisation des navires et des engins de pêche. Pourtant, toute étude sur le sujet a toujours montré que la modernisation des moyens de pêche mène systématiquement à la surcapacité des moyens de pêche et donc à la surexploitation des ressources. Les arguments sont que les moteurs qui seront rénovés seront moins polluants, mais on oublie de dire qu'ils seront aussi beaucoup plus puissants. Ils serviront une capacité de pêche supérieure à ce qui existe. Ce qui est un comble quand on prétend vouloir combattre la surpêche. Troisième amendement, celui-là, c'est un rejet. Il concernait la transparence des subventions demandées par les ONG. Pour chaque subvention, il était demandé d'avoir sa justification. Qui la recevait Son montant Son motif Ses conditions d'attribution Rien de plus normal quand il s'agit de l'argent public pas de peau. Non seulement on va donner des subventions en augmentant les capacités de pêche, mais on ne saura pas qui bénéficiera de ces fonds et pour quelles raisons. L'argent public, le nôtre, est tout simplement confisqué pour être laissé dans les mains des techniciens des États membres, des politiques, pour servir ce qui leur semblera bon sans aucun moyen de contrôle. L'argent est hors contrôle, hors de la vue de la société civile. L'Europe serait-elle bananière et tout cela, c'est pour demain, puisque le fonds concerne l'année 2021. En dehors de quelques ONG, on ne peut que constater que peu de mobilisation, le sujet n'étant pas vraiment transparent, interdisant un acteur non averti de réagir. C'est une affaire de techniciens, d'ONG spécialisés et d'administrateurs spécialisés au sein d'institutions, le tout sur fonds d'influence et de lobby. Pour la France, l'ONG Bloom est le fer de lance sur cette thématique. Et le résultat des négociations est imminent pour cette fin d'automne, en espérant que les résultats seront différents de ce qui est proposé aujourd'hui. Les deux espoirs restants sont la position de la Commission européenne, qui penche en faveur de la société civile, en soulignant le caractère improbable des amendements, et les changements advenus au Parlement européen suite aux élections, les députés actuels pouvant avoir un avis différent de leurs prédécesseurs. Les lobbies, bien entendu, sont aussi de la partie. Alors croisons les doigts, mais surtout soutenons ceux qui bataillent pour la préservation de nos espaces maritimes et la pérennité de la pêche en Europe. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, terre.com.